0: Bien, nosotros vamos a pasar a hablar con Connie, Connie sí. Janine, ella es trabajadora social, y con ella vamos a hablar de un, de un, un digamos, un mal general, que, que sí. lo va a definir ella si es un mal o no, sí. que es la vuelta de los reservistas, de los soldados reservistas a casa ¿eh? sí. y cómo les cuesta. Sí. Así que vamos a hacer un pequeño corto musical, nos conectamos con ella y ya volvemos. <tose>
1: And you're not filled with nothing, you're I'm going to the village and I'm going to I'm the I'm going to go to go the to I'm I'm going I'm going the house. I'm going
2: Segundo bloque en Can en español y ya estamos en comunicación con Connie Hanin con quien siempre hablamos de cuestiones que tienen que ver con el trauma. ...y con las cuestiones sociales que vemos constantemente y mucho más a partir de la guerra. Buenas tardes Connie, ¿cómo estás? Te saludan Jesse y Johnny. Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien, y bueno, me alegro que te estamos viendo también ahora con, sí. con el video... ...así que la gente ya puede ponerle cara a los nombres.
3: Bueno, me alegra.
2: Connie, eh,
3: queríamos
0: hablar contigo, Yo te, 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 te lo voy a contar así, a ver si, si se puede presentar de esta forma... Yo personalmente tengo dos amigos que estuvieron de reserva. Eh, Jesse también debe tener unos cuantos. Vos también debes tener unos cuantos. Sí. Tener unos unos cuantos. Y sí. la conversación eh, más, más común que tuve con ellos fue que ellos me contaban cómo les costaba volver a, a sus vidas eh, rutinarias. Uno es médico, el otro es eh, rabino en una comunidad. Y me decían, mirá, me cuesta mucho estar... Y, y uno pensaría, mirá, son justo trabajos que tienen mucho... Mucho, mucho significado. Me decían, me cuesta mucho la vuelta. Eh, entonces queríamos hablar con vos para hablar sobre esto, no sobre qué cómo es volver de estas situaciones.
3: Bueno, primero es un tema que, que es muy común en estos días, hablar del, del tema de la vuelta y la transición. Se produce una transición muy fuerte después de que las personas están en una situación de guerra, Viviendo eh, con la misma gente forzadamente 24 horas al día en situaciones de peligro. Volver a la cotidianidad después de haber pasado un montón de cosas y eh, también tiene que ver con una vuelta a otra rutina. No a la rutina que dejaron. Primero voy a diferenciar entre la gente. Yo eso lo vi mucho con compañeros de trabajo. Están los que tuvieron la reserva en el norte y los que estuvieron en la franja de Gaza. Son dos cosas diferentes. Los que estuvieron en la franja de Gaza y estuvieron en operaciones militares y muchos per perdieron amigos dentro de la, de, la, de la guerra, vuelven de otra manera. Y no siempre, eh, o sea, externamente tal vez nosotros los vemos iguales, pero internamente tienen que lidiar con un montón de cuestiones que no siempre eh, tienen las herramientas y el tiempo para procesarlas. Entonces es algo muy importante, eh, se empezaron a realizar talleres de lo que se dice -le o Hazarala Shigra, Vuelta a la Rutina. Lo que pasa es que la vuelta a la rutina varía mucho. Hay gente que vuelve a otra casa, no vuelve al lugar que dejó. Por ejemplo, la gente de los kibutzim o de las eh, ciudades que fueron eh, evacuadas. Tal vez vuelven a otra casa eh, que no fue la casa que ellos dejaron. Muchos vuelven y no tienen trabajo porque también hubo historias de gente que fue despedida o perdió su trabajo en Miluín durante la reserva. Y hay gente que era independiente que no pudo sostener eh, su, su trabajo, no pudo eh, seguir trabajando como trabajaba. Y es una vuelta que, que a veces está cargada de sensaciones de, de pérdida, de sensaciones de, de enojo. Entonces es muy importante ver cómo ayudamos a estas personas a volver y qué apoyo les damos. Eh, hubo gente que volvió después de haber perdido amigos en la lucha, haber perdido el trabajo y la casta. Varía mucho sin hablar de la gente que tuvo hijos en el periodo de la reserva y la, la pareja quedó a cargo de todo. Hay un montón de situaciones de enojo que no son elaboradas porque, por ejemplo, yo voy a dar un caso anónimo, pero conozco una persona que tiene seis hijos. Mi esposa tenía un bebé recién nacido y la persona vuelve a la casa pero no vuelve con la misma capacidad de estar con los chicos porque a veces sigue con los pensamientos y las, los traumas que vivió durante esa guerra y vuelve pero no vuelve para estar con sus hijos y con su familia como estaba antes de la guerra. Entonces eso es, son situaciones de mucha complejidad emocional. Coni, yo quería hacerte una pregunta.
2: No sé si se cortó. hasta No, no, bien? no estamos, Ah, no, sí. perfecto. Coni, yo quería preguntarte, yo estuve hablando con una persona que estuvo en Gaza y justamente volvió y, y cuando estuve hablando con él me decía hay como una especie de adrenalina que uno después cuando vuelve no la puede reproducir con nada prácticamente y se genera como una especie de adicción
3: en ese sentido. Mira, después de la adrenalina que es muy común cuando hay situaciones de lucha y de, de combate eh, donde la persona, por una cuestión de, 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 de supervivencia y mecanismo de defensa, es como que se desconecta de sus sensaciones. Muchas veces viene eh, la depresión y el duelo. Yo te puedo decir, eh, yo también trabajo supervisando estudiantes de trabajo social, que hubo varios que... Que estuvieron en el combate y al regreso hablando de una sensación de vacío y también de pérdidas. Hay gente que vuelve de la lucha pero sigue yendo a entierros y, y, a, y al hospital a ver amigos que fueron heridos y que continúan ahí y digamos que esa adrenalina... Digamos que es lo que les, los, les permite a los combatientes estar en esta guerra que no fue una guerra elegida. Una guerra que, bueno, que nos vimos eh, obligados a. O sea, no, no, no fue algo que la gente dijo, qué bueno, pero bueno, tantos ahí luchando y combatiendo y cuando vuelven muchas veces viene una fuerte depresión. Y si no se da una respuesta terapéutica inmediatamente, las consecuencias eh, pueden ser devastadoras.
0: Connie, esto, ¿esto tiene que ver con el hecho de que la guerra no terminó, de que pueden ser vol, vol, volver a llamarlos? ¿O, o, no te, o esto también podría pasar si estuviéramos en una situación en la cual, digamos, este, nada, la, la guerra terminó y ya está?
3: Tiene que ver con que la guerra no terminó. Eh, no hay una sola guerra, repito nosotros hablamos de la guerra y hay dos guerras, está la guerra en el norte y está la guerra en la franja de Gaza no sé cómo los llaman algunos a los que ocurre en el norte pero es una guerra todos los días tiran y hay combates y hay gente que tuvo que retirarse de su lugar de, 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 de donde vivía porque no puede seguir viviendo, entonces es una guerra eh por supuesto, tiene que ver con eso. Cuando la guerra termine va a haber que hacer otra transición y va a haber que hacer un proceso de duelo, un proceso de duelo no solo individual, un duelo nacional que permita elaborar todo lo que ocurrió. Todavía nosotros estamos en esa guerra. Eh, todos nosotros. Yo digo que además de los 134 rehenes que hay en la franja de Gaza, hay 10 millones de rehenes que somos todos los habitantes de Israel, más toda la gente que, que vive afuera y tiene familia que está ahí secuestrada. Y los soldados sienten que tienen una obligación que tiene que ver con rescatar a, a y liberar a los rehenes que están en Gaza y los que están en el norte, impedir que se vuelva a repetir un 7 de octubre. El compromiso es muy fuerte, pero eh, también la sensación de, 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 de estrés es muy fuerte. El otro día vi un reportaje a gente que estaba junta en un, en un tanque durante un periodo de tiempo y los reservistas decían, durante X meses hicimos todo juntos, todo. Entonces, después de esa sensación de, de adrenalina y de estar juntos, volver a la casa o volver a la rutina, no es fácil.
2: Connie... Eh... ¿Qué, ¿Qué le pasa a un soldado cuando vuelve de la reserva y ve que la vida acá siguió normal?
3: Bueno, para él no sigue normal. Eh, yo te puedo dar ejemplos, por ejemplo, que me pasó con alguien que volvió eh, de la guerra y de repente estaba hablando conmigo y lo veía como que estaba como con los ojos en blanco, se desconectaba. Y le pregunté, ¿estás acá? Y me dijo, a veces me cuesta estar con vos, me cuesta estar acá. Muchos todavía están allá, allá y acá, allá y acá, en una incertidumbre terrible. Y volver a la rutina no siempre tiene que ver con el tiempo real que la persona vive internamente. Digamos que esa persona vuelve a la rutina, pero internamente no volvió a ninguna rutina. Todavía está en, eh, en el campo de batalla. No sé si ustedes vieron hace mucho una película que se llama Pelotón, una película muy vieja que hablaba de eso, de la persona que todavía seguía estando en la guerra. Muchos vuelven, muchos no.
0: Y Connie, qué, 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 ¿cuál es nuestro lugar, digamos, de...? de, de, de los amigos, los familiares, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer por ellos? Para, porque me imagino que es una cuestión de, de entender, pero también capaz de acompañar hacia un proceso, eh, no sé si decirle eh, un proceso de sanación, no sé cómo explicarlo, pero eh, ¿cuál es el rol, digamos, de los amigos, de los familiares?
3: Acompañar, estar con ellos, decir que estamos acá y no preguntar demasiado, escuchar, no preguntar, no hacer preguntas, así, ¿cuándo volvés a trabajar? Eh, y volviste de nuevo a la rutina. Estar más que nada desde una eh, posición que acompaña, que entiende y no presionar. Porque a veces nosotros decimos frases hechas como la vida sigue igual eh, y todo tipo de frases que no siempre tienen que ver con la realidad interna de la persona que todavía, eh, además de todo lo que vivió, a veces hay situaciones que son muy complejas para cada persona y que le tocan en cuestiones muy personales. Entonces, no juzgar y acompañar, eso diría, estar, estar presentes.
2: Connie, ¿cómo hace una persona que estuvo en la reserva para volver a generar ese interés o para por su rutina, por su trabajo, por sus hobbies? Mucha gente dice, no sé, me gustaba la música, yo era músico y ahora ya no encuentro placer en eso, ya ni siquiera es algo que me interesa y es algo que yo amaba antes. ¿Cómo hace esa persona para volver a tener interés en, en esas mismas
3: cosas que le gustaban? Yo a veces le digo eh, les digo a, a, a los pacientes que el corazón, la mente, los sentimientos son como, eh, por ejemplo, como un músculo que si una persona se desligó, eh, ¿cómo se dice? Eh, estaba corriendo y sufrió un esguince o algo, no va a volver a correr de un día para el otro. Le va a dar eh, al cuerpo eh, el tiempo para recuperarse y hacerlo de a poco, no hacer las cosas de manera apresurada, dar, darle tiempo a la gente porque es muy importante que la gente respete su propia transición, si una persona se esguinzó no va a volver mañana a correr una maratón, le va a llevar un tiempo y es muy importante que la rehabilitación se respete los tiempos de la persona, no presionar y decir, eh, bueno, eh, hay que seguir, hay que seguir adelante. No, respetar que no para todos la vuelta es igual. Y también ver cómo la gente cercana da apoyo y no exigir todo el tiempo que la persona vuelva a ser la misma. Eso es muy común cuando hay familias con niños, a veces las mujeres, que ahora están viendo de también darle terapia a las, a, los, a las mujeres de los reservistas o a las parejas de los reservistas, a veces las mujeres tienen, digamos, que trabajar y lidiar con los chicos y de repente vuelve el marido de, de la reserva y quieren que inmediatamente vuelva a ayudarlas y vuelva a participar y estar presente. Y no siempre la persona que vuelve está capacitada para eso. Entonces hay que ver cómo nosotros ayudamos también a darle apoyo a la familia de esa persona que vuelve. Connie, pero ahí también
2: se cruzan o, se cruza otro tema que tiene que ver con las familias de los reservistas y esto de, bueno, vos estuviste en el frente nosotros soportamos toda la carga de que no estés por el hecho de estar preocupado, no, etcétera, etcétera, pero también por el hecho de me encargué de los chicos, me encargué de la casa, que eran roles que acá en Israel están más o menos repartidos es, en, entre las dos ah, personas de, de la pareja, ¿no? Ese es un
3: tema que estás tocando importantísimo, porque así es, le diste en la tecla. Ahora se está hablando mucho del tema y hay muchos grupos de WhatsApp donde ofrecen ayuda a las familias de los reservistas, hay en los... Eh, en los vecindarios, eh, por ejemplo, yo, donde yo vivo, hay gente que hace volan, voluntarización de babysitter para ayudar a las familias de los reservistas. Se está generando también apoyo comunitario para esas familias porque todo el mundo entiende que esas mujeres que quedaron con toda la carga necesitan ayuda y apoyo. Y vuelvo a repetir, a veces el marido vuelve, pero no está capacitado para dar el apoyo que la esposa necesita y está sedienta de que alguien la ayude. En esta guerra nosotros aprendimos a adaptarnos a situaciones que no teníamos pensadas como situaciones posibles y bueno, estamos de nuevo, vuelvo a decir, hay dos frentes.
0: Con lo cual es mucho más complejo. Claro, eh, Connie, eh, para, para terminar, digamos, eh, no sé, si, a menos que vos tengas algo, algo más para compartir con nosotros, pero el, el, quiero saber si hay algo que sucede dentro de, de estas familias o dentro de. producto de la, l, digamos, la posibilidad de que esto, no, no solo de que siga, de que empeore. O no es un factor.
3: Es un factor que, por supuesto que es un factor. Primero que se está hablando de índices mucho más altos de violencia familiar, lamentablemente. Eh, ¿Asociado que,
0: asociado con la tensión, digamos?
3: Por supuesto, con la tensión, eh, gente que vuelve, muchos de los reservistas vuelven en estado de, 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 de trauma, de estrés. No sabemos si se va a desarrollar estrés postraumático, pero sí. Eh, primero, bueno, gran parte de las familias son familias desplazadas. Eso también agrega eh, a la situación de vulnerabilidad mucha más predisposición a que se generen situaciones que, que, que aumentan la tensión, la angustia, claro, por supuesto, por la guerra, por el cambio de, de, de lugar a veces, por la situación económica que ha empeorado en muchas familias. Eh, sí, estamos ante un momento social que es muy, pero muy difícil
2: Connie, vos decías recién la, la ayuda, el voluntariado que hacía la gente para ayudar a las familias de los reservistas. ¿El Estado está haciendo algo con respecto a esto? No.
3: El Estado no está haciendo con respecto a muchas cosas. El Estado eh, está desbordado, el Estado debería proveer... Eh, soluciones que tengan que ver también con más gente que pueda dar terapia a los reservistas que vuelven y a las familias, eh, también a los niños. No, la verdad es que no, estamos ocupados apagando el fuego, pero después hay que empezar a dar eh, soluciones y terapia a Toda la gente que fue afectada por esta guerra y está siendo afectada por esta guerra. Pero por ahora, no.
0: Genial, Connie, la verdad, eh, muy claro como siempre. Y nada, te agradecemos por, por estar una vez más con nosotros.
3: No hay de qué, chicos. Y esperemos que la próxima charla sea más optimista. Esperemos. Esperemos,
0: exactamente. Gracias, Connie. <risa> chao, Connie, eh, gracias. Chao, chao. chao. chao.